0: Aí sim, ei! Muito bom dia, salve, salve, estamos chegando! Pontualmente, nove horas em Brasília! Começando mais uma edição de mais uma semana de live do André Reni! Segundo o oh, Brasilzão, vamos nessa! Ai, que semana, hein? Porque a gente tem a empolgante eliminatória sul-americana. Esse jogo ele é diferente. Esse é um dos poucos diferentes. Temos a volta do Brasileirão. Temos muita coisa pra gente falar. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada onde quer que você se encontre neste e nos planetas vizinhos. Banda, vamos nessa. Depois de um feriadão, todo mundo voltando a trabalhar. A gente não parou, mas muita gente por aí parou. Vamos nessa. Ó, oh, banda tá nervosa, hein? Tá nervosa. Brasil e Uruguai é o jogo. Daqui a pouquinho vamos ao vivo a Montevidéu conversar com o Rodrigo Fragoso, trazendo todos os detalhes do Brasil. Ziu, 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 ziu. E olha aqui, banda. Vocês vão começar de novo, porque poderemos e deveremos ter novidade na Seleção Brasileira, hein? Ah, três alterações? Pode rolar! Seleção do Uruguai tá treinando forte pra pegar o Brasil. Lá os caras treinam de manhã, de tarde. É o treinador Bielsa lá, né? Vamos parar daqui a pouquinho também da Seleção do Uruguai. Tivemos também um jogo do Brasileirão nesse final de semana, tá? Se você não é torcedor do Cuiabá nem do Cruzeiro, talvez você não saiba. Mas tivemos um jogo do Brasileirão nesse final de semana. Tem também a definição das semifinais da Libertadores Feminina. E tem o Boca Juniors. Atenção, hein? Atenção, hein? O Boca Juniors ganhou mais uma nos pênaltis. Dá pra acreditar? <risos> vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa! Muito obrigado, manda! Muito obrigado, manda! Muito obrigado! Sejam todos bem-vindos! Começando mais uma semana de live do André Henning, aqui diretamente dos estúdios Carecation, depois da nossa excursão pelo interior, para aproveitar parcialmente o feriado, já que a gente seguiu trabalhando aqui. Estamos de volta e vamos para uma semana movimentada aí, porque vocês se lembram, né? A CBF, ela comemorou bastante o fato de que não temos Campeonato Brasileiro na data FIFA. Mais ou menos, mais ou menos. A gente teve um jogo isolado do Brasileirão. Até compreensível, porque o jogo foi na Arena Pantanal. E na Arena Pantanal o Brasil estava jogando contra o Uruguai. Então, o jogo foi para domingo, sem nenhum para sábado, né? Sem nenhum jogador convocado. Tudo bem, tudo certo. E aí Cuiabá e Cruzeiro se enfrentaram no final de semana, mas a gente não tem jogo durante a data FIFA, mas tem no dia seguinte. E tem dois dias depois. Então a gente vai, a gente vai falar bastante nessa, nessa semana do Campeonato Brasileiro, que já tem a sua 27 sétima rodada começando na quarta-feira. Mas antes disso, claro, evidentemente, terça nós temos o Brasil em campo, terça também conhecido como amanhã, Seleção Brasileira vai enfrentar o Uruguai. De todos os jogos que a gente tem aí, nas eliminatórias sul-americanas, de todas essas 18 partidas, tem algumas poucas que a gente dá uma pincelada ali, que a gente dá uma pinçada pra, pra destacar e, e, e colocar como jogos realmente complicados. Jogos um pouco mais, pelo menos teoricamente, mais complicados. E a gente tem, nessa rodada, uma dessas partidas. Quando a gente fala de Uruguai e Brasil, Brasil e Uruguai? Claro que existe uma uma expectativa maior. Muito maior do que enfrentar a Venezuela em casa, do que enfrentar a grande maioria das outras seleções, né? Então tirando aí Uruguai e Argentina, você vai dar uma, vai ter época que vai ser o Equador, um adversário difícil, todo mundo vai ser, né? todo mundo vai ser, porque todo jogo hoje em dia você entra em campo, ele é um jogo que, até pela, pelo nível de apresentação da seleção brasileira, os jogos acabam se tornando mais difíceis ainda. Nenhum jogo tá ganho de véspera, a gente já sabe disso, aquela história de que não tem mais bobo no, no futebol, ela é parcialmente verdadeira, ainda tem uns bobos por aí, mas assim, cara, é, ok, é, não dá pra ganhar nada de véspera, então você pode considerar que tem jogos complicados. Esse é um deles. Esse é um deles, o Uruguai recebendo o Brasil lá no centenário em Montevideo e a seleção deverá ter modificações. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, daqui a pouco a gente vai falar direto lá de Montevideo com o Rodrigo Fragoso. A seleção brasileira, ela vai enfrentar um time que é diferente. Pode até o jogo se tornar um jogo melhor para a seleção brasileira do que, por exemplo, foi contra a Venezuela. Não, e aí eu não estou falando só de atuação, tá? Não vou falar só de atuação, não, porque é, o Brasil jogou muito mal contra a Venezuela. Mas são propostas diferentes. A Venezuela vem para enfrentar o Brasil no Brasil, ela vai se fechar. Talvez lá o Uruguai saia um pouquinho. Vamos ver, vamos ver. Vamos aguardar o Marcelo Bielsa. O treinador do lado de lá é um obcecado por futebol, é um cara que conhece muito o futebol, não é em todo lugar que dá certo o Bielsa, né? A gente já viu o Bielsa com passagens relâmpago aí, até de poucos dias, sem chegar a entrar em campo para treinar o time. Então, assim, é, às vezes acontece de não encaixar. Mas o, o Bielsa vem de um trabalho lá no Leeds, que tá louco, o cara, é ídolo lá, enfim. E o Bielsa é o técnico da seleção uruguaia, que tem nomes bem diferentes das outras seleções aí, claro, vai ter na Argentina, vai ter, vão ter nomes isolados, mas veja, a gente vai enfrentar uma seleção do Uruguai, que pode ser uma seleção com o Rocher no gol, todo mundo conhece, ele ainda é dúvida lá, mas a gente pode ter uma defesa com Cáceres, o Ronald Araújo, que é lá do Barcelona, o Piquerez, que inclusive é uma linha defensiva, né? que inclusive pode perder espaço para o Oliveira, pode per perder a titularidade para o Oliveira. A gente vai ter um meio campo com o Ugarte e Valverde, o Dela Cruz fazendo a ligação, ou até o Arrascaeta, que teve poucos minutos ainda com o Bielsa por estar tá vindo de contusão e tal. A gente pode ter o Canóbio de um lado, o Max Araújo, que joga no futebol mexicano, do outro, Darwin Nunes na frente. Então é um time diferente. Claro que é um início de trabalho lá do Bielsa, então não dá para a gente esperar o Uruguai da Copa do Mundo de 2010. Mas é um Uruguai que, teoricamente, teoricamente, ele vai, ele vai ser um adversário mais complicado para a seleção brasileira. Que, pelo menos a gente recebe as informações, deve ter alterações, daqui a pouco o Rodrigo vai confirmar para a gente ou não, deve ter alterações para enfrentar o Uruguai, e não teria como ser diferente. Não teria. Não teria como ser diferente, porque a Seleção Brasileira fez na quinta-feira passada um dos piores jogos da sua história. Um dos piores jogos da sua história. O que a Seleção Brasileira fez quinta-feira, olha, vou te falar que se é, em, se é em uma Copa do Mundo contra uma Seleção mais ou menos europeia, ou até mesmo Sul-Americana, que o Brasil pegou a Venezuela que... Mas se o Brasil faz aquilo contra uma seleção mais ou menos aí de prateleira intermediária, o Brasil toma um pau, hein? E isso se deve muito por uma convocação questionável, que a gente pode debater vários nomes, por uma escalação questionável, tanto que agora vai ter que mexer. O nosso ataque, cara, o nosso ataque até agora tem sido um ataque de risos, né? Infelizmente. Aquele riso nervoso, aquele riso amarelo. Aliás, eu vi aí uma uma matéria dizendo que é a maior seca de camisas 9 da seleção brasileira em 13 anos. Em 13 anos. Um camisa 9 não marca pela seleção brasileira desde a Copa do Mundo Jogo das oitavas de final que o Richarlison marcou. De lá pra cá, o camisa 9 da seleção brasileira não marca. E tivemos contra a Venezuela um ataque bem mal das pernas, né? Vini mal, Rodrigo mal, Neymar nem se fala, Richarlison daquele jeito. Então, deveremos ter alterações na seleção brasileira para enfrentar o Uruguai. Amanhã a gente vai falar bastante desse jogo, claro, hoje e amanhã, e também na quarta-feira no pós-jogo, o Rodrigo Fragoso vem direto lá de Montevidéu, no Uruguai. Mas deixa eu fazer o convite aqui, galera que tá na vermelhinha, já deixa o like aí, já deixa o like. Esqueci de começar a segunda-feira pedindo like, então a hora é essa. Faça que nem eu tô fazendo agora, deixa o like. Participe aqui com a gente também, você que tá na roxinha Sejam todos bem-vindos, tá só começando a live do André Henning Nessa segunda-feira, dia 16 de outubro Uma pena, cara, que ontem a gente não teve programa Uma pena mais ou menos, né? Porque ontem foi domingo Mas uma pena de 15 de outubro ter caído num domingo Porque é o dia do professor e eu sempre faço questão de homenagear os meus professores, eu tenho a maior gratidão, cara, eu tive a maior sorte de ter professores maravilhosos na minha vida e eu sou muito grato de manter, inclusive, contato e amizade com vários deles, vários, recentemente eu, eu tive numa festa de ex-alunos de um dos colégios que eu estudei, porque eu estudei em vários, mas do Colégio São Paulo lá em, lá em Salvador e encontrei com vários professores e sou muito grato então, se você é professor, se você é filho de professor, se você é um bom aluno, né? É, abrace o seu professor, dê parabéns, mesmo que atrasado, para o seu professor, porque eles ainda são um cara. E ser professor no Brasil não é fácil, não, hein? Não é fácil, não. E tem também os professores do futebol, né? Nossos professores, nossos grandes treinadores e tal, então... Parabéns, professores! Muito bom dia, seu Túlio Nigero! Como é que estão as coisas, meu amigo? São 9 horas e 12 minutos. Como é que foi o seu final de semana? Como é que foi o seu feriado? Ontem, por exemplo, eu cheguei bem tarde, cara. Dormi pouco, porque... Eu, pra fugir do trânsito, eu acabei saindo tarde do interior. E cheguei tarde pra poder não ficar naquele... Eu passo nervoso, velho. Eu, eu confesso pra você, não é só o nervoso de ficar lá... Esse aí faz parte de você chegar e tá trânsito e você ouvir a sua musiquinha, ouvir o seu podcast. Eu, eu tô tranquilo com relação a isso. Mas é aquele malandro que quer ser mais esperto que os outros que vem pelo acostamento. Aí é o cara que não sabe dirigir e acha que a faixa da esquerda é a faixa para estar tá ali transitando e, e não é a faixa de ultrapassagem. Tem três faixas. Aí você olha de longe. A faixa da esquerda tem uma fila de, de carro. É porque alguma coisa está errada, amigo. Alguma coisa está errada. Alguém está mais devagar do que deveria. Você deveria estar tá sempre nas faixas mais à direita só utilizando a faixa da esquerda para ultrapassar. Mas aí tem sempre aquele espertão que usa acostamento. e, Enfim, e é, é difícil. Então, eu, eu prefiro não pegar trânsito para não passar nervoso. Bom dia, Túlio Ligeiro.
1: Bom dia, André, bom dia para todo mundo que nos acompanha, eu tô contigo, cara, é horrível isso, cara, é... eu sempre que posso evito também, inclusive hoje consegui evitar, né, porque segunda-feira é um dia que tem esse retorno da galera ainda que tá voltando do feriado, e aí eu consegui mudar aqui a minha agenda para não ter que ir presencial hoje e evitar também um trânsito ainda pior do que o normal na ponte Rio Niterói, André. É, então, assim, estamos juntos nessa, acho que todo mundo, né? Ninguém, ninguém fala assim, ah, não, adoro, nossa, legal, mas assim, é meio óbvio, mas é uns mais, outros menos, enfim. E aí, André, é... final de semana foi bom, cara, foi bom, regado a churrasco, então sempre é um bom final de semana, é, aqui, aqui... É não foi só você não, André, que teve um churrasco aí, não, no final de semana dessa vez, dessa vez eu também tive aqui um churrasquinho aqui com a minha família, foi coisa boa. Então, energias recarregadas para mais uma semana, semana que promete, André, vamos ter muito assunto para tratar, Brasileirão de volta, é, jogo um pouquinho mais importante com a seleção. Então, assim, uma semana bem legal para a gente falar bastante de futebol. E aí você estava falando da seleção, André? Cara, é, eu acho que nesse momento o grande problema fica escancarado, que é o seguinte, quando houve a, a convocação, a gente fez as nossas críticas, né? É, é, criticamos algumas das opções que o Diniz fez, e aí agora eu acho que o Diniz deve estar olhando assim e, e, e torcendo o nariz para ele mesmo, porque precisando mudar, ele deve estar certamente arrependido de certas escolhas que ele fez. Porque, se tivesse feito uma convocação melhor, ele poderia contornar melhor a, as dificuldades que o Brasil encontrou contra a Venezuela,
0: é e, e assim tem a parte do da convocação questionável, né? Você tem ali nomes bem questionáveis, especialmente no ataque, tá? Especialmente do meio pra frente, a seleção brasileira. E aí o cara, é o que você disse, aí ele olha pro banco. Porque uma coisa, cara, é o que eu sempre falo. Você tem que levar jogador que esteja bem no momento, porque aí você olha pro banco. Vamos lá. Eu posso até ter colocado o Richardson como titular, tá? Eu posso até ter colocado o Richardson como titular. Mas Problema sim. nenhum. Mas aí, não, mas tudo bem, é a escolha do treinador, ele tá lá pra isso. Eu, não colo, eu nem teria convocado, a gente já falou sobre isso 20 vezes aqui, 30 vezes. Mas aí, você tá precisando, você olha pro banco, tá o Matheus Cunha. Se tivesse ali o Tiquinho... O Martinelli tava machucado, não dava pra ser o Martinelli, não dava pra... É... Será
1: que não dava, André por que que, por que, que não, não foi conversado e, tipo assim, porque ele voltou a tempo, ele poderia.
0: Ok, ok, ok. Pergunta justa, porque esperamos, por exemplo, na primeira convocação. Na primeira convocação, tivemos um, um, uma dessas aí, né, de o um cara, ah, vai poder jogar, ah, não vai poder jogar, será que vai ser, é... será que vai ser recuperar a tempo, será que vai dar tempo e tal? Aconteceu isso com o Neymar. Aí vão vir os Neymarzetes e vão falar, ah, mas é o Neymar, o Neymar é diferente. O Neymar não deveria nem ter sido convocado, mas é o Neymar, então Martinelli não, Martinelli não vale a pena esperar. Pelo menos essa foi a, foi isso o que a, a, a CBF fez, o Diniz fez, enfim, nessa convocação. E tem a parte também, ele convocou quatro laterais, os quatro foram cortados, né? Me corrija se eu estiver errado, porque o Danilo foi o último deles. O primeiro tinha sido o Wanderson, né? Danilo e Wanderson tinham sido os, os convocados. Isso. Renan Lodge e Caio Henrique. Isso. Todos cortados.
1: Certo? Sim, Sim. E, e, cortados. E, e só o Danilo durante, né? Assim, é... os outros três, até mesmo antes mesmo da primeira partida,
0: né? Pois é, pois é. Então, assim, é... E esses nomes você já tinha ali, você já poderia até questionar alguma coisa. Então, agora... A gente, a gente tá numa escassez enorme, né? E eu sei que isso não é justificativa. Porque tem seleção que também tem escassez e, e, e que vai buscar peças e que vai... Então, assim, a gente teve que buscar um lateral direito que é reserva no seu time. O Emerson Royal... Ele é reserva no Tottenham. Me corrijam aí, vocês são os caras que acompanham a incrível Premier League. E que são os caras que entendem desses, desses times todos aí do mundo. Então, cara, tem jogador que você olha e que você fala, pô, velho, esse cara não era pra estar tá convocado agora. Não era. E, e eu, eu sei que pô, qualquer coisa que você fale do Neymar e daqui a pouco nós vamos falar uma outra de uma história que que foi divulgada aí, enfim, do Neymar lá em Cuiabá ainda, eu sei que tudo que você fala do Neymar é, é polêmico. Mas na bola, o Neymar não merecia nem ser convocado. Porque o Neymar tem, no ano, cinco jogos lá na Arábia, e nem lá ele tá fazendo a diferença, mas vai ser duro, cara. Nós vamos passar por um momento aí com o nosso principal jogador, que vai ser duro, porque essa vai ser a avaliação. Ah, ele fez quantos jogos na Arábia? Ele fez o, o tal do nível de enfrentamento que os comentaristas adoram, a rapaziada dos números e do futebol moderno e que não pode lembrar de outros momentos. Vai ser problemático, cara. Então, assim, o, o Neymar não tem uma sequência decente há muito tempo. Há muito tempo. E eu sei que também vai ter gente, como já tem aqui, Imagina sem o Neymar. Cara, o Brasil, o único título que teve recente aí com a seleção brasileira foi sem. Foi sem o Neymar. Ah, mas aí vamos falar de Olimpíada, tal. Tá. Pô, Olimpíada, desculpa, não dá nem pra levar em consideração. Então, cara, é... Ah, podemos até debater. Vale a pena levar o Neymar mesmo assim? Esse é um debate válido. Você pode chegar... A conclusão de que vale a pena, a conclusão de que não vale a pena. Mas merecimento não tem para ser convocado. Como não tem o Richarlison, como não tem vários aí dessa seleção. Vários, vários. Então, assim, é, é complicado, cara. É complicado. vamos Aproveitando, vamos...
1: André, já que você ah. levantou a bola, o que eu acho, tá? Eu acho que o Neymar, estando bem assim, fisicamente, em condição de entrar em campo, a gente tem que convocar, mas ele não deveria ter cadeira cativa no time titular. Eu acho então. que, tipo assim, é, eu acho que é bom tê-lo como opção. No mínimo, entendeu? E aí, Sim. beleza, você chama e aí você faz a avaliação se ele merece ser titular ou não. Uma vez, então. uma vez, bem fisicamente. Então, por exemplo, nesse momento que ele tá, ele tá mal, aí você tem que ver se você usa ele ou não desde o início. É, mas eu, eu sou a favor de levar ele sempre. Sempre assim, sempre, entre aspas, né? Sempre que ele estiver bem fisicamente. É... É,
0: é, é assim, ó. Que ele vai ser. Eu falei isso aqui já várias vezes. Se ele estiver podendo ficar de pé.
1: Ele vai ser convocado.
0: Ele vai ser convocado. Ele vai ser convocado Merecendo ser convocado.
1: ou não, isso é um fato.
0: Merecendo E outra. É... Vai ser titular até o último minuto de jogo, porque se não foi substituído no último, não vai ser nunca mais.
1: É isso que me preocupa, entendeu? É isso que me é. preocupa, porque, dependendo da situação, ele não deveria ser titular. E, é. e, e ainda por cima não ser substituído é algo realmente preocupante. É, mas, enfim, a gente vai ter tempo para debater isso. Eu ainda mas acho Só mais que... uma. Só mais uma. Ah,
0: você ainda acha que...
1: Não, eu ainda acho que ele, pelo menos por enquanto, ele ainda deve ser titular. Vamos ver por quanto tempo. Então, vamos ver por quanto tempo ele, ele consegue manter essa, essa confiança aqui do meu lado porque assim é, eu... É, eu acho que ainda 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 é a melhor opção que nós temos eu acho que a gente a, a gente ainda tem mais chance com ele em campo do que sem ele em campo mas eu acho que esses eu... dias podem estar contados André
0: não, eu, eu acho que não estão contados eu acho que ele pode estar jogando no campeonato da Mauritânia não 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 eu
1: tô falando do ponto de vista estão contados do ponto de vista do que eu penso entendeu eu tô ah, assim, sim. assim é...
0: É, mas eu acho que quem tá lá não pensa dessa forma é, Não pensou assim E não pensa assim E tomara que quando chegue o Antelote Pense de uma forma diferente Se é que ele vai vir mesmo, enfim Porque assim, e não tô falando agora Só do Neymar, tô falando de qualquer um Que não esteja bem De qualquer um que não esteja bem Seleção não é lugar para se recuperar E eu sei que tem muita gente Inclusive aqui Que fala assim sem o Neymar, o Brasil nunca vai ser hexa. Porque a gente foi campeão várias vezes, né, com ele. A gente foi várias vezes campeão com ele, né. Sem o Neymar, a gente não vai ser campeão. Com a gente foi também, né. Então, cara, é, chegou a hora da gente começar. Pode acontecer de amanhã, daqui a 36 horas, ele entrar em campo e arrebentar contra o Uruguai. Pode acontecer porque ele sabe jogar bola. Mas na hora que você olha para ele hoje, você vê um atleta de alto nível, de alto desempenho, em forma para ser o camisa 10 da seleção brasileira? Se você consegue enxergar isso, parabéns. Eu não consigo. Nesse momento. Não consigo. Não consigo. Não consigo é, Você separou alguns outros mas... assuntos aí pra gente né? Lembrando que a gente vai falar com o Fragoso né? é,
1: Mas é isso André, é, só pra reforçar Eu ainda acho, porque teve gente que ficou meio confuso assim, Eu ainda acho que ele tem que ser Eu ainda acho que ele tem que ser titular E eu ainda eu acho sei. que ele pode, ele pode estar Assim Em forma e ser o nosso principal jogador Eu acho, acho que isso ainda é possível
0: Eu, eu sei que você pensa mas eu, dessa forma mas, mas, eu eu acho...
1: tô, mas eu tô contigo André Eu acho que hoje ele tá bem longe do ideal mas ainda acho que o nosso melhor caminho passa por ele. Não como a principal figura, mas como uma das. E
0: eu, e eu vejo muitas comparações também, é, e que são justas, tá? Pelo desempenho. Tipo assim, pô, é, o Neymar tá sendo cobrado de um jeito, o Vini de outro, o Rodrigo de outro. Primeiro porque, assim, o Neymar chama isso para ele. O nome Neymar já chama isso essa cobrança. Ele, as, as declarações dele, as atitudes dele, ajudam. É... Mas é justo. É justo que a cobrança seja feita com outros caras. Só que na hora que você olha outros caras, são atuações ruins. Evidentemente. Não dá pra, não dá pra salvar ninguém, praticamente, do jogo contra o Uruguai. Só que são caras que estão se apresentando e que estão jogando bem nos seus clubes, que estão em forma, que estão, sabe fazendo escolhas de nível de enfrentamento pra na hora de chegar na seleção chegarem bem, jogar bem ou mal faz parte, agora sério que vocês colocam na mesma prateleira, quem tá chegando em forma, quem tá chegando com, vindo da Champions, vindo do que quem tá vindo sem uma sequência de jogos não sei cara, eu assim, é... eu, acho que, eu acho que a gente tem que debater, é um assunto que é tipo, é, é tipo política hoje é tipo um monte de coisa hoje Que você não consegue conversar sem o radicalismo Existe radicalismo Pra cacete de um lado Existe pra caramba do outro E eu acho que a gente tem que sim E, e, e enquanto a gente não se permitir Ter o debate Nós estamos ferrados, cara Enquanto a gente Porque hoje o que acontece é o seguinte, Túlio Só pra gente poder aguardar aí o, o Fragoso Hoje o que acontece na seleção brasileira é o seguinte Brasil vai jogar contra quem? Vamos lá Data FIFA de março, eu estou aqui te afirmando, se o Neymar estiver de pé, ele vai ser o camisa 10 da seleção e ele não vai ser substituído. Será que tem que ser assim mesmo? É só isso. Ou será que a gente tem que ver como vai estar o Neymar em março? Ou será que a gente vai ter que ver como está a sequência do Neymar em março? como é que está o percentual de gordura dele, como é que está o, o nível de preparo físico dele. Mas do jeito que é hoje, como é desde... 2012 ou 13, talvez antes, talvez... Nas últimas três Copas. Foi assim. Em, to, em, todos, os, em todos os ciclos dessas três Copas. E a gente não conseguiu passar de duas quartas de final e tomamos sete da Alemanha. Não... Ah, mas o Neymar não jogou. Pois é, não jogou, entre outras coisas, porque a seleção brasileira vivia em função do Neymar e quando ele se machucou não tinha outra alternativa, não tinha... Eu acho que a gente tem que questionar, cara. A gente, a gente tem que questionar se é o momento de ter cadeira cativa dessa forma. Porque teve cadeira cativa nas últimas copas todas aí e não deu em nada. E não deu em nada. E, e eu nem tô chegando no comportamento, tá? Nem cheguei lá ainda. Nem cheguei lá ainda. Porque o que aconteceu aí dentro de campo na, na quinta-feira, eu não estou falando numa notícia não confirmada, que a gente até vai debater daqui a pouquinho com o Rodrigo Fragoso. Não tô falando disso. Tô falando do que eu vi em campo... E todo mundo que viu aquele jogo na quinta-feira falou, pô, o cara tá se forçando pra tomar cartão amarelo, não é possível. Tava muito irritadíssimo, foi, foi, foi pô, estranho. Pô, que isso, cara? Agora, isso é reflexo, Túlio, de você não estar tá num momento ruim, de você não estar tá fisicamente bem, de você não estar... Tá... Porque se você tá ali, ou apanhando, ou a coisa não tá dando certo, mas você tá voando, cara, você sabe, ele é diferente, cara. É, então, André... Ele, ele... Ele é diferente. Ele vai pedir a bola e ele vai conseguir fazer um negócio diferente. Não tava conseguindo. Tá é, mal. Tá que, mal.
1: Eu acho que isso tem muita relação mesmo, André. Porque, assim, se ele tivesse bem, ele ia acabar com aquele jogo, ia resolver aquele jogo pra gente, né? Faltou alguém capaz de fazer isso. O Vini não conseguiu, o Rodrigo não conseguiu, o Richardson muito menos. É, tava todo mundo mal. Só que o Neymar, ele era o único dele, daqueles ali que talvez não estivesse capaz de, de resolver por uma questão física, né? O, o Rodrigo, o Vini, não era questão física. Eles realmente jogaram mal e, e, e ponto. O Neymar, ele talvez tenha realmente ficado muito irritado por isso, porque é aquela coisa, caraca, eu posso resolver isso aqui, mas eu não tô conseguindo. Por quê? Porque eu não tô na ponta dos cascos. E, e, e realmente isso faz diferença. Eu acho que o Neymar sentiu isso na pele, espero que ele reflita sobre isso e e trabalhe para voltar a estar dessa maneira, né? Vamos ver se ele vai ter essa, essa leitura, essa, essa autocrítica, porque se ele tiver, eu acho que vai ser ótimo para gente. Vamos, vamos ver como vai desenrolar aí a situação nas próximas semanas, André. E aí vamos dar aquela passada rápida?
0: Vamos, deixa eu, só, deixa eu só, só, só antes de você, o Neymar, se ele não tomou o cartão que ele tanto quis tomar, pelo que a gente viu, contra a seleção da Venezuela... Agora, é mais complicado ainda, tá? Porque os próximos jogos do Brasil que ele pode cumprir suspensão são Colômbia é fora e
2: Argentina fora de fora de em de casa. De...
0: Tá? Colômbia fora e Argentina em casa. Então, é... e aí, aí fica mais feio ainda, né? Porque essa era uma sequência, essa é uma sequência que se você for olhar, talvez seja a sequência mais delicadinha aí que o Brasil vai ter por um bom tempo. Porque não é, não é fácil você jogar... a Contra a Colômbia vai ser em Barranquilha, pelo que eu tô vendo. Então, menos mal. Vai ser em Barranquilha, não vai ser na altitude. Mas Uruguai fora, Colômbia fora e depois a Argentina campeã do mundo. Então, e... vamos ver. E André,
1: vamos ver. só pra fechar aqui, que eu tô, eu tô rindo aqui, porque eu tô vendo que tem gente chamando de Neymar Zete. Cara, desculpa. Eu só torço pro melhor pra seleção. Eu acredito que o melhor pra seleção é que o seu principal jogador esteja bem. Não tô defendendo o Neymar, eu tô torcendo por ele. E aí, ó, o que, que vai acontecer? Não, não, você tá falando, André. É porque, assim, é, eu realmente gosto muito do futebol do Neymar. Ponto. Futebol do Neymar. Eu só torço para que isso volte a nos ajudar. Enfim. É, aí você faz a leitura que você quiser. Se quiser me chamar de Neymar Zé, fica à vontade, não tem problema. É, eu, prefiro, eu prefiro. Não, calma, André. eu prefiro ser Neymar Zett, ser rotulado dessa maneira, do que ser rotulado como hater, entendeu? Prefiro, prefiro.
0: Calma, calma, você, calma, você, tô calma, tô calma. Você, você, você não vai chegar, a, a, desse jeito você não vai chegar no meu estágio, que é ser chamado dos dois, <risos> é, eu, eu sou chamado é verdade, dos dois, é verdade. eu sou chamado de Neymar Zete, e de hater, a galera não, ainda não conseguiu nem definir o que, que eu sou, eu sou o cara que critica quando eu acho que eu tenho que criticar Exatamente. aquilo, eu que eu Exatamente. Exatamente. mas é Vamos, vamos passar rapidinho aí pelas outras manchetes pra gente poder ir com o Fragoso e aí depois a gente volta para falar um pouquinho mais desses assuntos aí.
1: É, o Diniz promove mudanças na seleção, o Fragoso vai poder falar sobre isso já já, daqui a pouco, daqui a um minuto. É, vamos falar dessa história de ter uma super partida para começar o Brasileirão, ideia aí que a CBF estuda, né? Algumas notícias surgiram aí nos últimos dias. Vamos falar desse Cuiabá 0, Cruzeiro 0, André? É, e também de outros 0x0 zero zero que tivemos, 0x0 zero que tivemos, enfim, como é que é o plural de 0x0? Não sei, me falhou aqui agora. Enfim, é, na Série B também, porque vamos passar pela Série B. Falaremos também do primeiro jogo da, da final da Série C, que também foi 0x0, zero zero, foi o final de semana de muito 0x0 zero zero na, na, no futebol brasileiro, André. Eliminatórias da Euro em reta final, é, algumas seleções aí em situação preocupante, outras já com classificação garantida, e vamos falar também da Libertadores Feminina, André, que já tem a sua semifinal é, definida. É, poderemos ter final brasileira na Libertadores Feminina.
0: Boa, vamos falar mais de seleção brasileira, então. 9 horas e 33 minutos. Já deixa o seu like aí. Tem muita gente aí, inclusive, criando uma baita polêmica no chat. Podem debater à vontade. Ah, deixa o like, deixa o like, deixa o like Vamos embora então, com 9 horas e 34 minutos agora em Brasília Vamos direto a Montevidéu onde está o nosso Rodrigo Fragoso <risos> Ai, cara. O Brasil escolheu jogar num lugar de 40 graus à sombra para depois ir jogar com temperatura <risos> Bom dia, Rodrigo Fragoso, que horas são? Onde você está e qual a temperatura por aí, meu garoto?
2: Fala, André. Tudo bem? Um abraço para você. Olha só, vou olhar a temperatura certinha para você nesse momento, tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ah, dar uma lá, olhada. Na aí você vira 16 graus.
0: Cada vez que Até você mexe vira, aí, Olha vira a tela. é. Mas tudo
2: bem. Voltou agora ou não? Voltou. 16 graus, é isso? Ah, 16 graus. 16 graus agora. E uma curiosidade, até conversava com o Caio Cruz aqui, nosso cinegrafista, produtor, enfim, que manda tudo aqui. E ele, ele bateu um papo comigo agora no carro, falando, cara, você reparou um detalhe curioso? Eu falei, qual? A seleção brasileira foi jogar em Cuiabá no dia mais quente do período em que a seleção brasileira esteve em Cuiabá. E vai jogar em Montevideo no dia mais frio, de acordo com a previsão, do período em que estará em Montevideo. Eu falei, acho que eu preciso passar essa informação para o André, que ele vai gostar muito de comentar.
0: <risos> então, cara, eu, eu só acho assim, in, inclusive, nós vamos falar sobre o assunto é, que vazou aí o Neymar criticando a escolha da CBF, e que teria batido boca com o presidente da CBF, e mandou o presidente para aquele lugar e tal, por conta da escolha de Cuiabá. É, Cuiabá, como Belém... Como Salvador, como São Paulo, como Rio, como Recife, como. Cara, como todas as cidades, grandes cidades do Brasil que tem condição de receber um jogo de seleção e tal, pô, também merece. Também, sabe? Ok, a gente só precisa entender quando fazer, se o gramado lá tá bom, porque é duro, mas nisso há, um, há uma certa razão na crítica. Pô, como é que a seleção brasileira vai jogar num lugar que o gramado tá mal? tá ruim. Agora, criticar o calor, não dá, velho, porque aí, né, aí, aí realmente é demais, e agora pode ser que critique o frio também, não sei. Então, assim, é... É complicado, velho, você fazer essa, essa logística, que tem sido uma logística falha da CBF, já por algum tempo, inclusive em Copa do Mundo. Mas vamos lá, Seleção Brasileira, e é, eu já vou voltar a falar dessa polêmica. Seleção Brasileira deve ter mudanças para enfrentar a Seleção do Uruguai ou Fragoso?
2: Deve sim, deve sim. A gente está no hotel da Seleção Brasileira aqui, né? Bem na frente das Ramblas, como eles costumam dizer. Está lindo, muito bonito. Mas é, como você falou em temperatura, só para encerrar o papo. Por mais que o dia esteja ensolarado e tudo mais, a temperatura é baixa. Então, é aquele dia em que você vai ver o sol aqui atrás, que o Fragoso tá fazendo de casaco, porque tá a 16 graus. o dia tá muito bonito aqui em Montevideo. Em cima das mudanças, André, vamos lá. A seleção brasileira não conta já com o Danilo. Vamos colocar a última partida como referência, né? O Danilo foi cortado, é, e com isso o Emerson Royal pintou aqui. Muita gente começou a debater a perspectiva do Emerson Royal ser titular no lugar do Ian Couto, que foi quem entrou no lugar do Danilo na partida contra a Venezuela, mas isso não vai acontecer. O Ian, que foi convocado antes do Emerson, de fato, pela indicação no treino de ontem, será o titular na lateral direita. Em relação a outras mudanças, aí por opção, tá? Aí por opção, o Richardson vai ao banco de reservas, segundo o que pudemos ver no treinamento de ontem, e o Gabriel Jesus assume a vaga de titular no ataque da seleção brasileira. E a outra mudança aparece na lateral esquerda, com o Carlos Augusto pintando na vaga do Guilherme Aranha. Então, três mudanças em relação à equipe que enfrentou a Venezuela e empatou pelo placar de 1 um a 1 um, passando rapidamente o time para a galera que nos acompanha e não lembra da escalação. Ederson, Ian Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto, Casemiro e Bruno Guimarães, Rodrigo Neymar, Vini Júnior e Gabriel Jesus, detalhe importante de se recordar, o Nino foi o sexto corte da seleção nessa data FIFA. Atenção, sexto corte por lesão nessa data FIFA. O Adrielson chegou ontem em Montevidéu, já veio direto para o estádio campeão Sigo e fez a primeira atividade com a seleção do técnico Fernando Diniz. André.
0: É, tem a convocação questionável... E tem também um azar aí do treinador que perde, e eu já estava falando sobre isso mais cedo, perdeu, por exemplo, os quatro laterais que ele tinha convocado. É, quem, quem foi chamado já chegou, o Fragoso? Porque, por exemplo, ele chamou o Emerson Royal, lá da Europa, que nem joga no, no Tottenham praticamente, que é reserva lá no Tottenham. É, deu tempo dele, dele chegar, o Emerson Royal?
2: Sim, 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 treinou normalmente, ele chegou é, pela manhã, né, chegou ontem pela manhã, já participou da primeira atividade, agora já participou da segunda, treinou já duas vezes, o Adrielson sim, é que treinou somente uma vez, treinou apenas ontem.
0: É, e o Casemiro completamente recuperado, né, porque chegamos a cogitar aí, no pós-jogo contra, contra a Venezuela lá em Cuiabá, que o Casemiro seria problema para o jogo, então ele está 100%, né?
2: 100%, não treinou ontem, é bem verdade, uh, anteontem, perdão, não treinou anteontem, é bem verdade, e aí pintou uma preocupação maior, só que mesmo anteontem, a galera da CBS que bateu um papo com a gente no treino falou, ó, oh, não chega a preocupar não, tá, é mais uma questão preventiva por conta das dores, mas amanhã ele deve estar aí. Dito e feito, ontem o Casemiro treinou normalmente no estádio Cantão del Cigna.
0: É, né interessante. Interessante, porque então não sei se ele tá 100% não, viu? Se o cara não treinou no... Enfim, é, vai o Casemiro aí pro o jogo. Deve ir, pelo menos, o Casemiro para a partida contra o Uruguai. O, o... Fragoso, duas notícias surgiram aqui no pós-jogo contra a seleção da Venezuela lá na Arena Pantanal. Uma delas, até tem gente aqui no chat falando, pô, você não vai falar e tal do que aconteceu. Pô, eu vou falar de coisas que supostamente aconteceram quando elas vêm de fontes mais ou menos confiáveis, né? Eu não sei se teve uma festa depois do jogo da Seleção Brasileira lá. Acho, inclusive, que, assim, eu, eu sei que tem gente burra no mundo, eu sei que tem gente... Mas eu não sei se chegaria nesse ponto dos caras fazerem uma festa é, pós-jogo contra a Venezuela lá, duvidar das coisas que acontecem no mundo, eu não duvido. Mas assim, as fontes que foram... A, vieram das páginas de influencers aí. Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Mas eu não vou ficar aqui. Esse aqui não é um programa de fofoca. É, desde que tenha um pouquinho de... Né, de confiabilidade na fonte, então, cara, eu, 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 vou lamentar, eu vou lamentar muito, viu, Fragoso, se eles fizeram isso, porque não é só sinal de que temos jogadores que não estão nem aí com a hora do Brasil, mas temos também um grupo de jogadores burros, né, se eles fizeram isso, enfim.
2: Olha, tem um detalhe dentro dessa história também, né, a, a seleção brasileira, no momento em que deixa o estádio centenário, ela tem, de maneira oficial, folga até as três da tarde do dia seguinte, então, uh, o, o que foi colocado como programação foi o seguinte. Deixou o estádio de Cuiabá, deixou a Arena Pantanal, você está de folga até as três da tarde do dia seguinte. O que você, jogador da seleção, precisa fazer é me dar o tchau, obrigado, valeu, estou indo embora aqui da Arena Pantanal e me dar um oi, estou por aqui às três da tarde da sexta-feira. No máximo, às três da tarde. Dentro desse período, eu não quero saber que você vai fazer da sua vida. Em resumo, uh, é, é, essa foi a programação da seleção brasileira. Então, se houve festa ou não, uh, aí é um ponto a se, a se é, entender. Mas o fato é que eles estavam de folga, tá? tá. Eles estavam de folga três da tarde, se apresentavam para viajar a Montevideo, para chegar a Montevideo, jantar, dormir, para no dia seguinte às quatro e meia da tarde treinar novamente.
0: E eu acho essa é uma decisão completamente equivocada da CBF, da comissão técnica, seja lá de quem que organiza isso. Eu imagino que seja o Diniz. Eu acho completamente equivocado, completamente. A seleção brasileira se reúne por, sei lá, 10 dias, né? A seleção brasileira se juntou na segunda e vai todo mundo embora na terça depois do jogo. Não, desculpa, velho, não tem que ter folga Tem que ter um despertar livre no dia seguinte do jogo Ok A seleção do Uruguai chegou o sábado em Montevidéu Eu tava lendo aqui no El País E você sabe disso porque você tá aí a seleção do Uruguai chegou na, no sábado Vindo lá da Colômbia De um empate por 2x2 Domingo 9 da manhã tava treinando Domingo 9 da manhã tava treinando então não custa. É por isso que eu digo, o cara, quando vai pra Copa do Mundo, vai pra seleção brasileira, é evidente que ele quer ganhar. Mas e o sacrifício? O que está que sendo feito de diferente pra você estar tá numa condição melhor? Ah, fogo, o cara pode fazer o que ele quiser até três da tarde. Então, assim, velho, eu, eu acho uma decisão equivocada da CBF. Equivocada. Dito isso, me parece muita burrice. Você fazer uma festa que vai te debilitar, que, que, sabe, num período tão curto assim, que a recuperação não vai ser tão tranquila. E me parece também muita burrice você fazer uma festa... velho se a festa não pode entrar celular, já é uma festa diferente, né? A gente sabe. É, então, assim, me parece muita burrice. Se os caras continuam fazendo isso, cara, sinto muito. É, eu realmente... Eu, eu, sei lá, dá vontade de dar folga só pra ver até onde vai. Fala, ó, oh, você pode fazer o que você quiser. E porque se o cara realmente escolher fazer isso, é porque não, não dá pra ser jogador de seleção brasileira, não dá pra ir pra, pra Copa do Mundo. Desculpa. Agora, essa é uma delas que eu não vou... Já perdemos muito tempo com isso, porque eu não tenho como confirmar, não vou ficar gastando aqui a minha saliva. A discussão suposta do Neymar com o presidente da CBF, essa... Vem de uma fonte diferente, Fragoso. Essa vem de uma fonte diferente. Essa vem do José Carlos Araújo, o garotinho, que rodou o mundo com a Seleção Brasileira durante muito tempo, inclusive na época que eu era repórter setorista da Seleção Brasileira. Tive a alegria de várias e várias e várias vezes fazer coberturas ao lado do garotinho, que além de tudo é um cara fantástico, um cara que tem história, e, e que tem muito conhecimento dentro da seleção brasileira. E ele disse que teve um bate-boca do Neymar com o presidente da CBF, logo depois do entreveiro, no túnel ali. É, sobre o que o Neymar falou do cara, que supostamente teria falado do cara que jogou, porque ele fala, né segundo essa versão, ele teria falado que, pô, a gente traz a gente pra jogar num lugar desse, que o cara é mal educado. É evidente que é um completo equívoco Porque a falta de educação do cara Não tem nada a ver com o lugar Não tem nada a ver Tem gente mal educada em todo lugar O cara não tinha nada Que ter jogado, já falei aqui E até fui chamado de Neymar Zete, Porque o cara não tem nada que jogar pipoca É uma agressão sim Não é porque é pipoca e não é uma pedra Que deixa de ser agressão É uma agressão sim é, Então assim, o cara tá errado e o Neymar, supostamente, se, se deu essa declaração, também está errado em colocar no lugar, ah, como responsabilidade do lugar, né? Também traz a gente para esse lugar e, e, e dá nisso. Então, assim, tem razão em levar para um lugar em que o gramado está ruim? Tem. Tem razão para, nesse momento, levar para um lugar muito mais calor do que o jogo seguinte que o Brasil vai fazer? Eu acho que tem. Mas aí o Rodrigo teria falado que ameaçado não ir para Montevidéu. E aí você passa a ver o comportamento dele dentro do campo, você passa a falar, cara, será que não é verdade mesmo? Porque ele tava fazendo de tudo para não ir para Montevidéu, para tomar o terceiro cartão pelo que a gente tava vendo. Então, assim, não dá para gente confirmar, mas é uma notícia que vem de uma fonte diferente e que demonstra um nervosismo e um momento muito delicado para o Neymar na seleção e eu quero saber como é que isso repercutiu aí, se é que repercutiu o Fragoso, porque eu não tenho visto aí nos grandes sites essa informação.
2: Pois é, André, em relação a, a tudo que você relatou, não chegou a repercutir aqui, nem mesmo nos jornais uruguaios, por exemplo, o foco aqui das coberturas está de fato no Bielsa, inclusive, porque a equipe não tem conseguido, de acordo com as expectativas dos uruguaios, atingir a performance que se imaginava. O próprio Bielsa, em entrevistas coletivas, tem comentado que está faltando um detalhe aqui, está faltando um detalhe ali, nós vamos continuar sendo propositivos, enfim. É, eu pude ler um pouquinho das declarações recentes do Bielsa sobre isso. E, em relação à seleção brasileira, claro que a gente foi conversar com algumas pessoas aqui é, que temos contato, e todas elas negaram veementemente, disseram que isso não aconteceu inclusive uma delas disse o seguinte né? falou, olha uh, a insatisfação de alguns jogadores com o local foi pública. foi pública teve muita gente que não gostou mesmo não achou ideal depois de entrar em contato com o gramado depois de perceber o desgaste que giraria uma partida de alta intensidade ali naquele gramado, com o calor que se apresentava, isso foi público e é verdade e é verdade, o próprio Casemiro foi muito, muito enfático nessa questão, antes mesmo da bola rolar. Agora, sobre o Neymar especificamente entrar uh, em conflito com o presidente Edinaldo, de fato com as pessoas que a gente conversou, conversando com duas pessoas, essas pessoas falaram cara, de verdade? Não, não foi o que aconteceu. Não houve esse bate-boca com o Edinaldo. A insatisfação é verdade, mas esse bate-boca não ocorreu. Claro, Uh, é um ambiente da seleção brasileira, é um ambiente também tem as suas proteções, né? Então, em muitas ocasiões, as pessoas podem acabar falando. Vamos fechar aqui, que não rolou. Vamos fechar aqui, que a gente não vai comentar nada sobre isso, deixar de lado. Agora, o que eu posso passar também é o que eu observei dos treinos. E, e o Neymar estava treinando feliz, tranquilo, animado, brincando com os companheiros. Na mesma pegada dos treinamentos que aconteceram em Cuiabá no mesmo ânimo, na mesma alegria. Então, até que ponto um cara que está insatisfeito, e aí podem, o chat pode me chamar de passapano, mas eu estou trabalhando com as ferramentas que eu tenho aqui. Até que ponto o cara que está insatisfeito e tudo mais, ele vai estar tá, sorriso aberto, ele vai estar tá brigando, ele vai estar tá no empurrãozinho do companheiro durante o treino é. e tal. É, é, mas é a ferramenta que eu tenho aqui para trazer. O sim, olhar, sim. as pessoas que eu conversei, e o olhar no, no treino da seleção.
0: Eu também estaria bem feliz. Convocado Jogando na seleção brasileira sem merecer, no momento ruim, claramente fora de forma, eu também estaria feliz. Agora, assim, ó, de novo, tá, gente? É... Eu não duvido de nada que venha do futebol, não coloco minha mão no fogo por nada. Tipo assim, ah, tenho certeza que não aconteceu, não coloco minha mão no fogo. A gente noticia o que tem que ser noticiado aqui e dando peso, porque é o tipo de coisa que evidentemente que repercute. Evidentemente que repercute internamente na seleção, evidentemente que é, se cria um clima ali, se cria um... Agora, se isso é contornado rapidamente ou não, né? aparentemente está contornado, porque teoricamente não, não, não foi verdade. Até porque, não sei, eu fiquei depois pensando, por que, que o Edinaldo estaria na boca do túnel, né? Terminando o jogo, um jogo que ainda estava empatado, um jogo duro, ele vai sair do camarote onde ele está, ou enfim, da área VIP para descer e deixar de ver o final, não, não sei, não sei. A, a gente tem que noticiar porque vem de uma fonte que é diferente do que as fontes que estão que por aí. Mas é, o clima é bom, né, o Fragoso? Apesar do resultado e de uma pressão que eu imagino que vai existir porque é um jogo diferente contra o Uruguai, o clima é, é de tranquilidade aparente na seleção brasileira, né?
2: É, é um clima de foco, de concentração... É um clima, posso trazer com tranquilidade em relação ao treino também, ao primeiro treino que aconteceu aqui em Montevidéu, no qual nós observamos os reservas atuando, as reservas do jogo contra a Venezuela, né? Porque o Carlos Augusto e o Gabriel Jesus estavam nessa atividade, mas os outros, os titulares da partida contra a Venezuela, não estavam nesse primeiro treino aqui em Montevidéu, no trecho que nós pudemos assistir, evidentemente, né? E, e deu para perceber o Diniz fazendo uma atividade em campo reduzido com todos os atletas numa intensidade muito alta em corridas muito fortes acelerando, o Diniz gritando os próprios jogadores gritando uns com os outros e ao final da atividade uh, se cumprimentando, satisfeitos com o que aconteceu ali, com o treinamento então é um clima, claro legal, é um clima de tranquilidade não há é um clima de tensão, de rostos fechados mas se dá para comentar um detalhe diferente, André, uh, o primeiro treino lá em Cuiabá, quando nós vimos a parte aberta, e aí a parte aberta foi a parte final, era um clima de muita alegria, porque entraram seis mil crianças ali. Então, o ambiente acaba se transformando. É todo mundo gritando Neymar, é todo mundo gritando Brasil, e cartazes, e cartulinas. Então, naqueles últimos 20 minutos de atividade, que nós pudemos ver, era um clima de oba-oba, de alegria, de felicidade. Vamos cumprimentar a garotada, vamos fazer gol e sair comemorando com um dancinha, e brincando com a garotada. Aqui em Montevideo não tem isso. Então, apesar de um clima tranquilo, não tem aquele clima festeiro desse momento específico, tá? Mas aí, claro, que a gente coloca o recorde, como eu disse, 6 mil crianças estavam no estádio no momento que nós entramos. Entramos juntos, junto com eles, né? Então isso acaba mudando um pouco o é. ambiente. É. Bom, vamos... O treinamento hoje, que horas? Quatro e meia da tarde, hoje no centenário, né? A seleção e treinou aí... duas vezes no campeão do ciclo, agora no estádio do jogo.
0: Então o Brasil faz um treino no centenário, é... treinou no Penharol, né? E agora treina no treino. centenário. E agora treina no centenário. Aí depois do treino é folga também pra galera, ou, ou já deu de folga nessa?
2: Não, já deu de folga, já deu de folga. Inclusive, é bom destacar que antes do treino, pelo menos foi a última informação que nós recebemos, é sempre bom lembrar que tudo pode mudar. Uh, vai, vai ter uma entrevista coletiva do Casemiro novamente e após a atividade o Fernando Diniz vai conversar com a gente, então antes do treino Casemiro, treino depois Fernando Diniz essa é a programação da seleção brasileira na véspera da partida contra o Uruguai aqui em Montevideo
0: boa, aí a gente vai ter uma prorrogação lá para falar do treinamento do Brasil, inclusive com a sua participação ao vivo ao lado de Caio Cruz aí direto de Montevideo no Uruguai, Fragoso por hoje, aqui, deu pra gente. E muito obrigado. Amanhã estaremos de volta para já, tomara, confirmar o time do Brasil que vai jogar amanhã à noite. Amanhã à noite, jogo 21 e 30? Aquele horário de sempre? 21. Tá. Então amanhã a novela é reduzida, né?
2: Amanhã... É, botar é,
0: amanhã a novela reduzida. É... obrigado, o oh, Fragoso. Grande abraço para você, você que é o nosso é, valet, né? Você tá sempre aí perto dos ônibus, fazendo uma boquinha aí de valet. Se precisar é. estacionar o um ônibus aí, você ajuda a gente, tá bom?
2: Inclusive, se precisar também dá para carregar o carro elétrico, também, que é nosso tripé é, do, do, do programa. É, é, dá para carregar o carro elétrico, do valet. Correspondente né? pipe Correspondente assim.
0: Valeu, Fragoso. Grande abraço, bom trabalho pra você aí. Valeu, Fragoso. Vixe, valeu. Rodrigo Fragoso ao vivo, direto, da gente, direto com a gente lá de Montevidéu, no Uruguai. É... Assim, cara, é engraçado, né? Porque repercute mesmo, não tem jeito. Eu já falei isso 200 vezes aqui. O próprio Neymar falou isso. Quando ele saiu da entrevista, quando ele sai do, do doping, né? Porque ele, ele é escolhido pro doping lá no jogo de Cuiabá, ele demora para chegar, o Fragoso contou isso pra gente, ficam ali os jornalistas esperando e ele vai dar uma declaração, ele fala sobre a contusão, a confusão que aconteceu lá com o balde de pipoca e o cara que jogou pipoca nele, enfim, que ele tava realmente muito nervoso, e uma das coisas que ele fala é, pô, mas é que toda hora vocês querem que eu fale, e também aí, vocês sentem saudade de mim, querem que eu fale, porque, realmente, porque dá clique, tudo que o Neymar fala, dá mais clique do que o que a maioria dos outros falam. Então, assim, é, é, isso, isso, isso realmente acontece. Agora, uma das coisas também que o Neymar falou foi o seguinte, ah, vocês me tratam muito mal. Cara, eu, o que eu vejo de notícia do Neymar na imprensa hoje são coisas criadas pelo próprio Neymar. Tirando essa notícia que veio, que é uma notícia que não é confirmada, mas veio de uma fonte, e uma fonte é algo que é usado desde sempre no jornalismo, ainda mais quando é de fonte, sabe, que você olha e fala, pô, isso aqui é diferente. Tirando essas notícias, o que é noticiado do Neymar é o que ele cria. Então, ele pode ficar chateado, né? Ele pode ficar chateado, e aí é um direito dele. Direito dele ficar chateado. Que a traição dele é noticiada, sendo que é público, aí tem comentário, aí tem comentário da... Vira um barraqueiro? E a imprensa que criou? Aí a criação da imprensa? Sei lá, eu fico... Às vezes eu fico na dúvida, viu, com, com essa turma que não entende qual é o, a função da imprensa. Evidente que tem imprensa boa e que tem imprensa ruim. Evidente. Mas quando o Neymar decide ir jogar na Arábia e as pessoas comentam isso, que ele está, sabe, saindo da Europa para jogar no futebol da Arábia, a imprensa está inventando? Sei lá, cara, eu, eu acho que tem gente, sim, que é caça-like, que é caça-clique, que fica atrás do, do Neymar para ter informação dele todo dia. Tem, tem. Como tem gente, como tem médico ruim, como tem advogado ruim, como tem... Mas tem também as escolhas que o Neymar faz e a maneira como ele resolveu tocar a vida dele, que é direito dele. Agora, ele quer ser o melhor do mundo, ele quer ser o líder de uma geração, ele quer ser o camisa 10 da seleção brasileira que entra pra história, já entrou com o um número de gols. Ele quer ser tudo isso sem ter visibilidade? Sem ter os olhos e as câmeras voltadas pra Ele isso não existe. Isso não existe. O Lineker está falando: se ele fosse argentino, estariam chamando ele de. Mas se ele fosse argentino, ele seria campeão do mundo pela seleção da Argentina. E ele não é. Longe disso. Então, eu, eu não sei se o Neymar entendeu. Eu, eu conversei com o Neymar uma vez na vida para fazer uma entrevista. Eu adoraria entender mais o que pensa. Mas, mas, assim, eu realmente não sei. Porque ele quer ser tudo o que uma grande estrela procura ser, sem o lado da visibilidade do... sabendo que o que fala pode ser polêmico, pode gerar mais repercussão do que o normal. Não dá, né, cara? Eu, eu, eu não sei se o Neymar entendeu qual o papel da imprensa e qual... Não sei, velho, não sei. E, ele, André? Ele, quer, ele quer o quê, Túlio? Que, que, por exemplo, porque é o que recentemente foi noticiado, né? A traição dele... Cara, foi público, a mulher dele é. publicou lá que pô que, né, onde já se viu e que. Ele, ele, queria, que, ele ela... queria
1: o quê? que? A, que, a, que a imprensa fechasse os olhos, ignorasse algo relativo é. a, ao principal jogador do Brasil? Ele queria isso? Ele... Pois é, <risos>
0: brincadeira pois se é. Ele queria
1: isso, né? Ele tá de brincadeira. André. E isso o...
0: acontece com o Cristiano, isso acontece com todo mundo que tá em evidência, com todo mundo que. E, e não só no futebol. E até com... com...
1: André, até com personagens muito menos relevantes do que ele. Qualquer, qualquer jogador minimamente relevante, se fizer o que ele fez, vai virar notícia. É uma realidade, cara. É, você não pode querer só a parte boa das coisas. Infelizmente, é assim na vida, é assim no mundo, cara. Ele, e aí, se é ele complicado?
0: Quer... Porque tem gente que, que... Tem um grupo de defensores dele? Tem. Tem. E aí, você vai ver nos comentários dessa mesma situação que nós estamos falando. É, menino Ney, você realmente é perseguido pela imprensa. Gente da imprensa falando isso?
1: É... André, não dá para você ter só as coisas boas da vida em, em, em certas situações. É assim: se ele quer ser isso tudo aí que você estava falando, se ele quer ser o principal nome da seleção, se ele quer ser campeão, se ele quer ser um dos melhores do mundo, isso vai trazer holofotes para ele e consequentemente a vida dele vai estar é, ainda mais em evidência, e aí o que ele faz dentro e fora de campo, isso é uma realidade, não tem como ele mudar isso, e tem também a parte do sacrifício que você sempre faz questão de lembrar. Não adianta ele, teoricamente, querer todas essas coisas e não agir para tal, que claramente é, ele não está agindo. Então assim, é fácil falar, é fácil chegar e falar assim, ah não, eu quero isso, eu quero aquilo, mas você faz por onde?
0: Pois é, então, é por isso que eu falo, cara, eu acho engraçado que tem essa diferença de mentalidade. O cara, quando chega na seleção brasileira, ele quer ganhar, eu não tenho dúvida disso, eu não tenho dúvida disso. Vamos comparar com uma geração recente de e um momento recente do vôlei masculino, o cara também chegava querendo ganhar. E a diferença de atitude? E a diferença de sacrifício? De... A seleção brasileira de vôlei, isso é notório, cara. O Bernardinho pegava conexão em voo na Europa para dar treino no estacionamento do aeroporto. Para dar treino na academia do aeroporto. Deixando o cara ali sempre, sabe? Diferente de zona de conforto total. E a seleção brasileira é o contrário de futebol. É o contrário. É não. Tem que estar tá todo mundo feliz. Tem que estar tá tu... Eu sempre falo. O ambiente de trabalho tem que ser bom. Não pode ser um ambiente de, né, tóxico. Mas, Pô, cara, eu, eu tenho dificuldade, velho, de entender como que uma seleção brasileira de futebol, que se reúne de vez em quando para jogar duas partidas, termina um jogo e o cara tem folga até sabendo o que... Hoje o processo de recuperação do jogador é importantíssimo. Que o cara fazer tudo aquilo que se faz de banheira gelada, tem... O, e André, Cristiano, o Cristiano tem esses equipamentos na casa dele, Túlio. E, e
1: André, eu acho que assim, o lance da folga... Eu acho que você pode dar uma folga. Só que não tão longa assim. Não precisa ser assim. Você pode chegar para os caras e falar... "Ó, é o Seguinte, todo mundo está liberado para jantar com quem quiser. É, quem, quem tá com a família aqui, vai com a família. Janta, volta... É, eu acho que dá pra você ter um meio termo, entendeu? O problema é você claramente dar uma folga que permite o cara fazer literalmente o que ele quiser, né? É, e, e... Além do quê?
0: Será, será que precisa mesmo pra 10 dias uma não, folga? Não. Será que não A folga é que eu tô
1: falando, André, é tipo assim, é, pô, beleza, depois do jogo, não vamos almoço, não vamos jantar todo mundo junto. Pô, quem, quem tá com família aí pode jantar, quem quiser ir pra um restaurante diferente entre vocês pode ir, enfim... Pô, vocês têm um jantar livre aí. Beleza. Porra, maneiro. Eu acho que dá uma aliviada ali pra quem quer, pra quem quer fazer o um nosso diferente, quer, quer respirar outros ares por um breve momento. Mas quando você bota pro cara se representar às três horas da tarde, pô, dá tempo do cara fazer muita coisa, André. Assim, eu até entendo que ninguém ali é criança, né? Teoricamente, teoricamente, todo mundo deveria ter a consciência de que tá na seleção, deve estar tá focado e que não vai enfiar o pé na jaca. Só que a gente sabe como é que as coisas funcionam. Você vai dar margem para isso acontecer? É complicado, né? É complicado.
0: É, cara, eu realmente tenho dificuldade, sabendo de tudo que a gente sabe hoje, de recuperação de jogador e tal, seria lindo, Túlio. Eu já vi é, alguns... Eu adoro, cara, ver documentário de, de, de futebol e de... Né? É, os caras do, do beisebol, é engraçado. né? É, é claro, é outro esporte. Mas eu vi um, um documentário outro dia sobre a temporada dos caras, Pô, especialmente os pitchers, né, que Sim. arremessam a cada, a cada, os que começam o jogo, pô, chega na cidade, o cara vai jantar com família que não vê faz tempo, o cara vai ter, cada um sabe da sua responsabilidade, cada um, mas a gente não tem uma geração, um grupo de jogadores, chama lá do que quiser, esses caras que estão aí, eles não estão prontos para ter esse tipo de liberdade, cara. É, é chato falar isso porque, porque fica parecendo que a gente é o um ser humano perfeito e que a gente... Não é isso. Mas numa Copa, cara, ou num momento de reunião de seleção, ou num momento... Pô, não dá. A gente tem um grupo aí, cara, que nós temos jogador preso, nós temos jogador condenado, fugido, nós temos... Nós temos um, uma, uma, uma galera que se acha acima do bem e do mal, que acha legal e normal, é, não só traição, mas, sabe, tratar as pessoas do jeito que, que muitas vezes são tratadas, é, é tudo normal. Normal porque eu tenho 20 milhões de seguidores e dane-se o resto. E, infelizmente, não é assim. A gente tá precisando bastante, por isso que eu fiquei com esperança, cara, do Diniz, na seleção brasileira. Fiquei com o Tite também, achei que fosse ser o cara, não rolou. Tenho com o Diniz porque o Diniz tem essa relação, né, de ser um cara que, ser... Não um pai, vai, que isso é... é mas de ser um cara de orientar, de, de, ter um, de criar uma conexão, um vínculo com o jogador. É, é... André, mas,
1: mas me parece ser o perfil dele de criar esse tipo de relação e, e confiar no cara. E aí abre o um precedente para aquilo que a gente estava falando de, do, de quem... Aí cada um faz o que a sua cabeça, o que a sua cabeça diz, entendeu? É... é, e
0: aí a gente precisa entender, né, Túlio? Não dá para deixar cada um fazer o que a sua cabeça é, porque não tá dando certo. A seleção brasileira tem ido pra Copa do Mundo como se estivesse indo pra uma excursão pra Disney. E aí assim, André,
1: que fique bem claro, tá? Que fique bem claro. A gente não tá dizendo que deveria ser como era, por exemplo, em alguns momentos com o Dunga. Não é isso. Não é, tá. não é, pra, você, não é pra você ser extremista. Tem que, tem que ter um meio termo. É, você tem que ter um, um bom senso e chegar num meio termo. Não é pra ser uma... Pô, um, parecendo um quartel, não é isso. Mas também não é para ser, pô, uma bagunça em certos momentos, é né? Você tem que ter ali um é. equilíbrio, cara. em tudo na vida você precisa de equilíbrio. E claramente é. nesse momento a gente não tá tendo uma situação bem equilibrada no que diz respeito a esse tipo de comportamento.
0: Pois é, cara. Eu, eu fico preocupado, assim, a gente poderia ficar falando sobre isso aqui um tempão, mas eu fico preocupado porque a gente não vê uma mudança, cara, de, de, de mentalidade. A gente não vê, sabe, uma mudança de... É... Eu, eu já falei aqui, é evidente que a tática é importante, é evidente que a, a tática vai favorecer a individualidade, é, vai ajudar para que o cara desperte individualmente e jogue bola. É, é evidente tudo isso. Mas existe algo que não está acontecendo na nossa seleção há algum tempo, que é a atitude, o sacrifício. Aí o cara fala comprometimento. Comprometimento é uma palavra que é, é, é difícil, porque uma vez que o cara está lá comprometimento, muita gente entende, entende como pô, o cara vai lá, o cara treina, o cara... Mas não é só isso. É um algo a mais pra você chegar no momento de, sabe, dos jogos grandes, da Copa do Mundo e chegar com uma mentalidade diferente. Uhum. E a gente, a gente não tem isso, cara. A gente não tem isso. A gente tira... A nossa, o nosso nível de concentração ele escapa de uma maneira, sabe? Aí chega na Copa do Mundo, não... Mas, ah, normal o jogador ir é, jantar lá no cara que todo mundo foi com a pitada de ouro. É normal o cara levar é, cabeleireira, é normal o cara fazer a dancinha é normal. Tudo isso seria normal se a gente tivesse um nível de comprometimento e de, sabe, na hora certa pra você poder ter a, a tranquilidade pra fazer esse tipo de coisa. Mas a gente não tem, cara. A gente não tem. A gente passa, sabe, chega na Copa como se estivesse indo pra Disney. A Disney, e aí quer ganhar. Não vai ser assim. Ah, mas o outro fez e ganhou. É, porque o nível de concentração do outro, porque, sabe, o, o, a maneira como o outro foi educado, a maneira como o outro não passaram a mão na cabeça, a outra. A maneira é diferente. No Brasil, a gente está falando de uma, de uma forma que. É, cada um tem que fazer o que quer, tem que estar tem que tá bem. Com a família tem que folgar e tem e eu não sei se tá dando certo. Eu tenho a sensação que tá cada vez mais a galera fala, né, que o Brasil, pô, não, o Brasil bateu na trave, bateu na trave, bateu na trave. Gente, eu vou perguntar para vocês aqui, e vocês podem me responder, e você vai ser o primeiro, Túlio. O primeiro. Quando? O Brasil considerado de 2000 e vamos de 2002, vai, de seis para cá. Cada Copa teve a sua peculiaridade. Mas vamos lá, pega as últimas copas. Pega essa, tem, uma gera... tem alguns que jogaram 14, vários que jogaram 18 e 22. Vários. É a mesma base. O Brasil está ficando cada vez mais perto ou cada vez mais longe de ser campeão mundial? Com o que a gente vem fazendo, o Brasil está cada vez mais próximo de ser campeão do mundo. É tipo assim... Tamo indo pra Copa? Pô, cara, tá batendo na trave. Pô, não foi essa. Pô, velho. Caraca, era né? Ne... Ou tá cada vez mais... Cara, agora a gente já perdeu o jogo na fase de grupos. Agora a gente já tá... O que você acha? Pode ser honesto, não precisa... Porque você já imagina qual seja a minha resposta, né? Mas, você acha que o Brasil tá mais próximo ou mais longe de ser campeão do mundo?
1: Eu acho que tá no mesmo, no mesmo patamar, só que, tipo assim, cada vez mais a, a decepção ela é maior, entendeu? Eu acho que assim, a nossa chance, no final das contas, ela segue sendo muito parecida. Só que eu acho que você o nosso tombo acha... tá sendo cada vez pior. Eu acho assim que o Brasil, por uma, por uma série de questões, hoje, ele tem quase a mesma chance que ele tem que ele tinha há três anos na última Copa. Só que tá. a diferença é a sensação é justamente essa que você tem, de que a gente está cada vez mais longe porque cada vez a gente passa uma vergonha maior. Cada vez não porque teve 14 que é fora da curva, mas assim, a sensação é justamente essa, que a gente está cada vez mais longe. Eu acho que a gente está estagnado, entendeu, André? Eu acho que a gente está estagnado. Não acho que a gente esteja ficando mais longe.
0: Só que Eu, é, a é. sensação
1: é que a gente está se afastando. A sensação é essa.
0: Tá... Vou, vou tentar fazer uma comparação com você, uma analogia. É... Pode ser que o Brasil esteja ali fazendo é, o que ele fez sempre. Tá? Esteja ali. Hoje, eu acho que o Brasil deve ser sétimo, oitavo, na fila para ser campeão do mundo. Imagina, fazendo uma... Eu acho que a França tem chance de ser campeão do mundo antes do Brasil, de novo. Eu acho que a Inglaterra pode ser campeã antes do Brasil. Eu acho que a Argentina pode ser campeã de novo antes do Brasil, se bem que agora não vai ter o Messi. Enfim, acho que... eu vou colocar aqui um número sétimo, Vai. O Brasil, pode, o Brasil pode estar tendo o seu mesmo nível de desempenho. Seu mesmo nível, só que tem seleções passando, cara. Em 2006, quando a gente chega para a Copa do Mundo, pô, não dava para olhar para a Croácia podendo ser campeã do mundo, para a própria Inglaterra. Aí, em 2010, já chegam outras seleções. Aí, em 2014, chegam outros eu acho que cada vez mais as outras seleções evoluem e o Brasil tá ali fazendo o... Então, sei lá, cara, eu acho, de novo, de novo, eu vou bater nessa tecla sempre. A mentalidade está completamente equivocada. É um nível de protecionismo, um nível de paternalismo, um jeito, sabe, um, uma maneira de... A gente tem que fazer o que os jogadores... É, Para os jogadores estarem confortáveis. E eu acho que é justamente o contrário. Tem que deixar o jogador num nível ali, beirando o desconforto mesmo, fora da zona de conforto, fazendo com que o jogador esteja sempre... E hoje, cara, a gente sabe, sabe. A gente já sabe quem vai ser convocado, né a grande maioria. A gente já sabe que tem figurinhas ali que não saem da seleção hora nenhuma. A gente já sabe que vai ser assim e que vai se apresentar, vai ter a folga e que vai ser... Quem esteve... Aí tem alguém falando aqui, Croácia? KKKKK. Quem esteve mais próximo de ser campeão nas últimas Copas? O Brasil ou a Croácia? Croácia. Quem esteve mais próximo de ser campeão nas últimas Copas? O Brasil ou a Bélgica? O Brasil ou a Inglaterra? Croácia que perdeu para Gales? Sim, a Croácia que perdeu para Gales esteve mais próxima de ser campeão do mundo, entre outras coisas, porque chega na Copa do Mundo com uma atitude diferente. <risos> calma, é, não é calma. Menino, não. É, é. Vamos passar nos outros assuntos aí, tudo, porque hoje a gente. Ave Maria, só se falou nisso sábado à noite, hein? Só se falou isso Sábado à noite, Cuiabá zero, Cruzeiro também zero. E uma pressão danada pra cima do Cruzeiro, hein? E uma pressão danada pra cima do Cruzeiro. É... O Gilberto foi afastado lá, segundo o Zé Ricardo. Em em comum acordo, tem um famoso comum acordo, né? Que você entra com o pé, a outra pessoa entra com a bunda, ou vice-versa. Mas, segundo eles falaram com, em comum acordo, o afastamento do Gilberto, um desembarque bem complicado, né? Porque teve xingamento, é, o, Arthur, o Rafael Cabral cobrando, né? Um torcedor que estava que lá no, no desembarque do Cruzeiro... Enfim, hum, esse foi o jogo atrasado da 26ª rodada. A gente vai falar mais da 27ª rodada. O jogo vai ser na, na quarta-feira. O hum, que mais que tivemos aí, ô, Túlio? Eu tenho várias soltas aqui, hein? Super partida na rodada de abertura do Brasileirão. Pois é, é segundo a gente viu por aí, o Edinaldo Alves quer fazer um, um, um jogo de abertura agora a partir de agora das edições do Brasileirão, envolvendo o campeão anterior, né? e qualquer outro time, fazer um jogo isolado. Legal, bacana. E, e outra, né? A gente tem data pra isso também, porque pelo que eu vi, vai ser um jogo só no final de semana, né? Um jogo só no domingo. Eu não sei se as outras partidas vão ser no sábado, aí melhor, porque data eu não sei se a gente tem não, viu, Edinaldo? É... Mas vamos que vamos. É... Legal, legal, né? É, é mais um atrativo aí pro, pro brasileirão. Eu acho que tem outras preocupações na frente, mas não deixa de ser um... Um super jogo aí para abrir o campeonato e algo é, interessante. Eu falei o que? Eu falei outro Edinaldo, né? É o Edinaldo Rodrigues. Hum, eu tenho outras informações aqui, Túlio. O Boca Juniors ontem ganhou mais uma nos pênaltis, tá? Mais uma nos pênaltis.
1: É só assim, e... né? Recentemente é, é só assim que o Boca vai.
0: Foi nas quartas da Copa da Argentina. Empate 1x1 1 no tempo normal com o Tageris, Gol do Cavani no tempo normal. E depois nos pênaltis foi 4x1. Os caras desperdiçaram dois. O uh, Tiquito Romero não pegou o pênalti dessa vez. Mas os caras, né? Ele. <risos> Intimida, né, André? Quando o cara
1: tá pegando Eu tudo, imagine. o batedor pensa. Tem que caprichar mais. Aí numa dessa manda na trave, manda pra fora. É, faz diferença.
0: Pois é. Pois é. Então. Eles desperdiçaram dois chutando pra fora. Cara, o Boca, velho. Tomara que não aconteça isso, tá? Tomara que não. Porque eu quero que o Fluminense seja campeão no tempo normal. Mas seria lindo, hein? Ir pra prorrogação e ganhar do Boca nos pênaltis. Mas eu tenho uns amigos tricolores que não Olha, aguentariam. Isso que Eles eu ia falar. Você tá
1: querendo matar muito tricolor do coração com, com isso aí, cara.
0: Eles não iam aguentar. Não iam aguentar. Então que seja no tempo normal. Começam hoje... É, começa hoje a venda dos ingressos, né? Vai, vai começar e vai terminar hoje. Começa às três da tarde, pra quem tem lá. E o Fluminense fez um negócio legal, você deve ter visto, Túlio. Ele tá colocando, inclusive, ele não tá começando a venda, dando prioridade, para aqueles ingressos, para aqueles sócios torcedores que pagam mais caro, né? É, eles estão... Eles colocaram, inclusive, uma galera que fica na Popular que eu não sei qual que é o setor do Maracanã, se é leste, se é... Eu não sei. É, mas uma galera que paga para poder dar uma, uma, uma balanceada nesses ingressos. Porque se, se começar daqueles planos ouro, diamante, não sei o quê, não sei como é que chama no Fluminense, aí realmente vai ser só para quem, quem tem muito dinheiro, né? Então o Fluminense vai ser um... É, vai fazer ali os sócios com planos mais populares também vão poder comprar Ingressos são só 20 mil e vai ter gente. Vai ter mais de um milhão de pedidos de ingresso, né? É,
1: nesse, nesse tipo de situação, André, eu sou favorável. É claro que nem todo clube consegue fazer isso, pode fazer isso, tem que ver o que tá previsto lá nos planos, né? Mas é, eu acho muito legal quando o clube consegue priorizar quem vai sempre. Tem tipo um esquema de pontos. Tipo assim, ó, toda vez que você só, se toda vez que você vai num jogo, você soma X pontos. E aí, pô. É, quem tem pelo menos tantos pontos é, vai comprar primeiro, porque é o torcedor que tá sempre lá e tudo mais é, eu acho legal quando isso é possível de ser feito é, entendeu, priorizar não só quem tem um plano melhor ou pior mas o cara que tava lá assistindo Fluminense e Bangu, entendeu o cara que tá lá todo jogo é, eu acho legal eu acho legal esse tipo de atitude é, mas vamos ver como é que vai ser certamente, infelizmente, né, para a torcida do Fluminense, tem muito torcedor que vai ficar sem ingresso, não tem como é, não tem como e, e, e aí eu só torço para que o mercado paralelo não, não atrapalhe assim, a situação, né porque sempre é um problema aqui no Brasil, vamos ver que tipo de, de artifício aí o, Fluminense, o Fluminense a Comebol vai usar para coibir esse tipo de situação é, mas é legal assim, o, o que você relatou
0: é e, e tem que ter uma parte ali também, é, tem que ter o cara que vai bastante nesse, nesses jogos que ninguém quer ir, né é, tem que ter uma parte para os torcedores de fora do Rio de Janeiro, afinal de contas o Fluminense tem torcedores que não podem ir, e eu também preciso pensar no meu amigo Fred Caldeira, que vem da Inglaterra <risos> para poder ver esse jogo, e que nem o Fred tem vários outros, né? E realmente, tomara que consigam coibir a, a venda no mercado paralelo. O, ah, o, Fred
1: o Fred vai conseguir, o Fred vai conseguir. Não sei se o Fred vai conseguir num outro setor patrocinador não sei como é que vai ser mas o Fred vai conseguir eu tenho o fé que nosso Fred Caldeira estará no Maracanã inclusive é...
0: ele, ele, ele tinha me falado que se ele conseguisse comprar se pudesse comprar para outro amigo que ele me, ele compraria para mim para eu poder ir ao jogo também mas já vi que vai ser só um por só vai ser um por pessoa então não mesmo sócio que é, parece que é plano família não sei o que ele só vai poder comprar um é, tem, tem uma série de restrições, eu acho que estão tentando fazer lá, pra, uma regra para ver se não, se não o cara compra quatro ingressos, vende três, vende dois, só vende um, vão três, enfim, cara, não é uma logística fácil, não vai ser fácil essa briga para arrumar ingresso para final da Libertadores, Essas, esses aí os jogos de ontem da série B, né? E hoje tem o Juventude Esporte, o Vitória líder, mais líder do que nunca, venceu o Guarani por 2x0, eu até vi um pedaço desse jogo ontem. E... É, André, o... o destaque aqui
1: é, é, daqui, pra, é cadê, ó? daqui pra frente, né? Porque a gente fez a nossa última live na sexta de manhã, então tivemos aqui esse Criciúme Chape, e aí aquilo que eu falava do sábado, né? 0x0, a 0x0, a 0x0, 0x0 na também, é uma chuva de 0x0. E grande resultado também do atlético Goianiense que entrou no, entrou no G4. É,
0: olha lá, ó. Vitória, atlético Goianiense esporte e juventude que se enfrentam hoje. Tem jogos atrasados. E ali, Guarani, Novo Horizontino. É, galera que tá cercando. Mirassol, Criciúma e Vila Nova. Tá todo mundo cercando. Engraçado, né, cara? É, se você olhar hoje, até o nono colocado, né? Uma rodada ali pra você entrar ou sair do... Vai ser uma reta final sensacional, mas o Vitória deu um grande passo. Um é,
1: alguns estão grande... a dois, né, André? Pelo número de vitórias, né, que é o primeiro critério. É, no caso ali, é o Vila Nova é só, né? que se encaixa nisso. Né? O Vila Nova não está uma rodada. Ele precisaria sim. ao menos de duas para entrar no, no G4.
0: Mas pelo menos na pontuação, né? Ah, sim, pelo sim. Menos na pontuação é, pra... mas
1: num campeonato que está tão apertado, numa dessa... Pode ser no critério de desempate, né? Vamos ver, é saldo, número de vitórias. É, parece que a coisa vai ficar apertadinha até o final. Só com o vitória ali, aparentemente, um pouquinho mais tranquilo, né, André?
0: É. É, tivemos também o primeiro jogo decisivo da Série C, né? Tivemos a primeira da final. Amazonas e Brusque ficaram num empate 0x0. 0. O jogo da volta é no próximo
1: domingo. É, eu não pude assistir a, ao jogo, André? mas eu, eu vi os melhores momentos e o Amazonas teve uma chance de ouro, parou no travessão, é, certamente o torcedor do Amazonas vai lamentar muito, vamos ver como é que fica o jogo da volta, é claro né, o principal, os dois já conseguiram, o acesso está garantido, mas é sempre legal você subir como campeão.
0: Tem duas aqui mais que eu separei, Túlio, Libertadores Feminina, os times brasileiros continuam atropelando, o Palmeiras meteu 6x0 no Olímpia, o Corinthians 4x0 no América de Cali, o Inter 4x2 no Colo-Colo, esses nas quartas de final. Semifinal, amanhã o Palmeiras vai enfrentar o Atlético Nacional, lá da Colômbia, a Libertadores Feminina na Colômbia, e na quarta tem Corinthians e Inter. Então, tem confronto brasileiro, já temos um brasileiro garantido na decisão da Libertadores Feminina. E a outra que eu ia falar é das eliminatórias da Eurocopa, porque a gente tem a bola rolando na, na Europa. Nós já temos classificadas para a Copa do Mundo e garantiram classificação na sexta-feira. Além da Alemanha, que é sede, a Bélgica, a França e Portugal. E ainda classificaram na, no final de semana a Espanha, Escócia e Turquia. São as seleções que estão classificadas, tem aí a tabela e tal... É André, fal... aqui
1: é o seguinte, ó, todo mundo que está com um Qzinho é que já está e... com a classificação garantida. Então, ó, Espanha, Escócia, França, é, aí a Grécia aqui, por exemplo, tem um X, é pode se classificar de maneira direta, mas já está ao menos garantida no, no, nos playoffs, porque tem essa... Esse, e aí você vai vendo aqui, passando, e tem já as seleções que estão com essa situação... Por que, que eu estou nessa página aqui, não naquela tradicional que a gente costuma observar, André? Por causa de, desse desenho aqui. ó. Esse desenho aqui, ele aponta o que? A situação de momento dos playoffs. Porque você tem a possibilidade de se garantir de maneira direta, mas você tem também os playoffs. Né? Porque teve muita gente falando, ah, a Noruega, por exemplo, do Haaland e do Odegar, está eliminada. Não, ainda não está eliminada. Não tem mais chance de garantir classificação direta. Mas ainda pode garantir, e provavelmente vai garantir, tem grandes chances de garantir um lugarzinho nos
0: playoffs. Dá uma olhadinha, por favor, no grupo do Silvinho. Ah, esqueci. Silvinho Evita. Por favor, coloca aí o grupo da Albânia, só pra gente ver que agora eu vou ficar de olho na Albânia.
1: A Albânia tá muito perto de garantir classificação, André. Olha
0: lá, ó. Ó, olha aí, ó. Coloca, é, aperta ali o, o grupo E pra gente ver o grupo E. Se você. Ali em cima, ó, no main article. Isso. Vamos ver, vamos ver qual é o próximo jogo.
1: É que a situação Vence. aqui é o seguinte, né? A Polônia não venceu, e aí tem um jogo a mais, né? Então a Albânia precisa somar um pontinho pra garantir sua vaga.
0: Ah lá, ó. Albânia. Desce, 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 desce. Aí, ó. A, a ah, Albânia... Já tá classificado, André.
1: Vai pegar as Ilhas <risos> Feral em casa.
0: Mas numa dessa, numa dessa se classifica amanhã já, ó. Contra a Moldávia. Grande Silvinho, grande Silvinho. Ó, aqui da minha parte já deu, Túlio Ligeiro. Soltei a banda, então. E liberei a banda para começar o nosso musical. A nossa trilha musical para encerrarmos o programa de hoje. Daqui a pouquinho tem o de placa, daqui a um minuto e meio tem o de placa. E hoje ainda tem prorrogação com o treino do Brasil. O Casemiro vai falar, depois do treino o Diniz vai falar. E amanhã, nove da manhã, estaremos de volta com a live do André Renner. Ó, pra um dia que só tinha a seleção brasileira, a gente falou pra caramba, hein, Túlio?
1: É, André, a gente falou muito de seleção, passamos também por outros assuntos, mas é isso, é. Data FIFA... A gente vai ter que falar muito de seleção. E é isso. Amanhã estamos de volta para falar mais ainda. Seleção brasileira, a seleção entre em campo amanhã. É, até amanhã 9 horas, André.
0: Valeu, 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 galera. Muito obrigado aí. Deixa o seu like antes de partir. E vai todo mundo lá para o de placa. Valeu, valeu. Até amanhã, gente. Valeu!